0: 大家好，我们这一课来讲一下《六年存到三百张股票》这一本书里面的第十章，哦，练习不浪费，学富人的赚钱术、哦，啊，大家都想要成为有钱人，可是我们讲实话，很多人都不是你一出生下来，哦，就含着金汤匙啊。当然，你如果能够含着金汤匙，当然是很好嘛，对不对？可是你看，像陈老师这样子，我是辛辛苦苦工作上班二十五年，我前前后后还换过六个工作。哦，在民国八十三年，我刚毕业那时候，哦，我记得我第一份薪水，第一份工作的薪水，民国八十三年那时候才三万七千五，而后来民国八十四年，我换去私立学校教书更惨，哦，私立学校教书更惨，那时候薪水一个月才三万块，哦，真的是很惨。那后来接着又去当了五年的流浪教师，当流浪教师的第一年，第一年也很惨，讲很惨嘞，啊，有上课一节课四百块，啊，没上课就没有钱，哦，就这样子，哦，所以说我们收入不高。啊，收入不高怎么办呢？收入不高，第一个你就要练习怎样不浪费、哦、所以说我们讲的不败教，不败教指的是不败家的意思，好、哦，不败家的意思。因为啊、哦，刚出社会，你的收入不会太高，所以说你第一个你要啥，练习不败家，好、哦，不浪费。好、哦，那再来就是说，小自足就没有未来了嘛？啊，其实也不一定哦。你说像刚陈老师跟大家讲的，对不对？啊、哦，我一开始薪水大概就是三万块左右。啊、哦，薪水也不高啊，啊、哦，薪水也只有三万块左右了，哈、哦，是不是、哦？啊，但是呢，哦，小资族虽然薪水不高，但是你好处在，好处就是你有时间了，哈、哦，你有时间来怎样来研究投资股票，哦，所以说我们今天讲的投资股票，投资股票其实就是靠的是复利，啊、哦，利滚利、哦，啊，比如说在以前那个时代，以前那个时代，假设你利息利率有十趴。那你100万存在银行，哇，十趴是怎样呢？你大概放个七年，只要七年 ，100 万就会变成怎样？ 1 0 0万就会变成200万了、啊。所以说这个叫做复利啊。但是复利，复利需要什么东西？复利就需要时间啊。所以说我在书上就举了一个例子啊，比如说你在25岁的时候，你投入100投资100万啊。当然了、啊，大家可能会说啊，我又没有富爸爸，二十五岁的时候怎么能够投资100万啊？可是你看啊，像我在第一章里面。我在上一章哈，上一章里面就是第九章那里面讲讲到一个小朋友，对不对？啊，他从一年级哈，大学一年级就开始打工啊，存钱存股票，啊，他如果说啊认真这样子做，对不对？啊，四年下来存个几十万啊，大学四年存个几十万甚至一百万，因为如果说股票起来的话嘛哈，所以他还是有机会的啊。所以说重点是你有没有去做啊，你不要想到说啊，我怎么可能二十五岁存到一百万你就放弃，这个就不要了哈，你努力去做还是有机会。啊，所以说我在书上就举了一个例子啊，比如说你在25岁的时候投资100万，然后从此之后你就都不再投入钱了，啊，从此之后都不再投入钱了啊，平均每年毛、啊、每年假设平均报酬率是8趴，啊，每年报酬率平均是8趴、啊，那你25岁的二十岁的那个100万呢，在45岁的时候会累积到466万块，啊，在你45岁会累积到466万。啊，当然有人问说啊，老师去哪里找到每年平均报酬率8趴的？啊，以前银行定存是有啊,啊，但是现在银行定存大概 0.8 都没有哦、啊。你去哪里找到这个年化报酬率8趴的？那其实我们就拿一支那个国民 ETF 零零五零来做一个例子啊，两0零三年零零五零成立到现在啊，它刚成立的时候三十几块钱，啊，现在大概一百三十块钱了，而且它还有配配息啊，还配息配的是几年。所以说，其实你把零零五零回推过去啊，回推过去，它从两千零三年成立到现在，其实它的报酬率，讲真的就有超过八帕。也就是说，你在两千零三年你买了零零五零，放到现在的平均报酬率、年报酬率，你就有超过八帕。好，那我们刚刚讲到了，我们刚刚讲到你，你你如果在二十五岁的时候你投入一百万按年报年报酬率八帕，你在四十五岁的时候会累积到多少？累积到四百六十六万。那你看啊，你只要投入100万，啊变成466万，好处是这样啊。比如说你45岁的时候，啊，搞不好你小孩子十几岁了，啊，他将来可能想要出国留学，对不对？啊，你如果说你年轻的时候有存这笔钱，啊，到时候累积到400多万了，对不对？那你可不可以帮你小孩子出国留学？啊，你就不用再花很多的钱了嘛，是不是？啊，甚至再过个几年，啊，比如说你小孩子长大了，想要结婚啊、买房子啊什么的，啊，你有这笔466万的话。你是不是会轻松很多啊？所以说我们在这里就跟大家讲到，你如果要投资股票哈，第一个你要记得要越早开始越好。为什么？因为我们刚刚讲到投资股票就是复利嘛。那啊，你越早做啊，将来就越越快成功啊。你如果越慢做啊，那你就越慢成功。就像陈老师自己拿亲身做例子，我也是民国83年研究所毕业啊，我那时候大概28岁。就开始认真存股票啊，存存存啊，到最后做到了五十几岁啊，二十五年了，二十五年了，我就可以怎样啊，提早退休。所以说，你要存股票，你第一个你一定要怎样，要、啊、提早做啊。但是一般来讲，就是上班族啊，年轻人可能普遍没有钱。所以说，我们要怎样？你除了要越早投资越好，再来最重要的是要做到开源跟节流啊。节流就我们讲的不败教。啊。什么是开源啊？开源就分享我自己嘛。我年轻的时候就是哦、啊，比如说日间不待一个班，夜间不再待一个班。啊，寒暑假、礼拜六日，好、啊、晚上时间，我就来写教科书赚版税，好啊，所以说这个就是这样子，开源节流，而且要越早投资越好，啊，再在这里我们讲的开源，开源其实很重要，为什么很重要？就是说一般的上班族哈、啊，你要顾家庭又要投资股票，啊，讲就是说你担不起风险了、啊，什么叫做担不起风险啊？比如说你投资了一百万的股票，啊，结果碰到股股灾的啊，比如说2003年那，啊， 2 0 0 8年。啊， 2 0 0 3年是 SARS， 2 0 0 8年是那个金融海啸，啊，有时候股灾的股灾的也是蛮恐怖的哦。你看那个股灾的时候，那个绩优就算是绩优股票也会啊，股价会暴跌，啊啊，有时候也会腰斩哦，啊所以说你如果说你你有好的本业，你有好的本业收入的话，那你的好处是怎样？就是说你有好的本业收入吧，就是说最起码在股灾的时候，股灾的时候你不用烦恼了。所以说像在2008年股灾的时候。啊，那个时候因为老师自己最起码说我还有一个本业在学校教书的工作很稳定，好，那我就不怕股票跌啊。那时候台积电我记得还跌到三十几块钱啊，是因为我说我有一个好的工作在哦，所以说我今天跟大家讲的就是说，你想要做好投资股票，第一个我常常在讲说什么样的人可以做好投资，答案是不缺钱的人。啊，你如果说股灾在跌，股票已经跌已经很辛苦了啊，结果你的工作收入也没有了哦，啊，你这样子。两面煎熬，你会更痛苦，哦，更痛苦，哦，所以说重点来了，本业这个东西是很重要的，哈。那专业能力的功用是什么？专业能力的功用是什么啊？比如说，你说像老师这样，以前当流浪教师，啊，后来我到捷运公司上班，也到出版社上班，哦，啊，接着呢，接着我就去考教师证，哦、啊，流浪教师当不起来，要去考教师证。那考教师证了，哎，考到教师证了，有专业的证书以后，到了最后就考到了公立学校去。那好处是这样，我进到公立学校以后，发现哇，薪水马上就增加了，哇，啊、所以说薪水增加的好处是这样啊。薪水增加，当然我就买股票，对不对？我买股票的本钱就增加了哈。所以说，你一方面要投资，一方面要努力工作啊，努力工作来增加你本业的收入。那你增加你本业的收入以后。再来，我是觉得说你的机会会增加，什么意思？哦，我刚刚讲的2008年、09年那时候嘞，哎、欸，那时候股灾，可是呢，因为我是公立学校的老师，我收入很稳定，收入稳定，所以我记得我那时候就跟我妈妈商量那就拿房子去贷款500万去危机入市，哎、欸，就把握住了这个机会。啊，如果说你今天的工作不稳定，就像我刚刚讲的啊，你如果说万一在股灾的时候啊，公司倒闭了或者被开除了，哎、欸，就算股灾，台积电跌到三十几块钱。你还是没有办法把握住吧，因为你的工作不稳定，你的收入不稳定。好，那再来就是说，你学习好的专业，比如说你学习投资股票，好处在哪里？你可以传承给子孙嘛，教小朋友啊，教小孩子投资。啊，你说像老师自己研究投资股票二十几年，啊，我这样赚钱，啊，投资股票赚钱，我当然是希望说怎样教我的三个小孩子好好的学赚钱嘛，学投资嘛，对不对？我总不能说我钓很多的鱼给他们吃啊。啊、哦，我还是要学教他们怎样钓鱼啊、哦，所以说你学习投资股票的好处就是说，你可以把这些知识这样传承给子孙啊、哦。那我们这里讲的就是说，你要靠脑袋去赚钱啊，而、哦、不要靠劳力，不要靠时间去赚钱。然后我在这里哈、哦，这个就是六年存到三百张股票的第十章啊，第十章我就讲到的，讲到说啊，一般的年轻人，你如果说想要怎样？快速的累积财富啊，我这里就书上我就讲到了六个原则啊。第一个啊，预留生活费。为什么要预留生活费啊？讲实话了，一般的上班族，你如果说不是公务员哦，你可能第一个你想要转换跑道啊，第二個可能公司会出现状况，对不对啊？或者说你有时候会离职怎样的，所以那你还是要建立，你还是要留一点生活费啊，应付不时之需啊。就像说我们在两千零八年我们看到的什么情况。我们看到的金融海啸，看到的无薪假。在2020年三月那时候，肺炎啊，台湾搞也是很多人就放了无薪假。无薪假就是让你放假在家，但是没有薪水。所以说你平常工作的收入，我建议你还是留一些生活费。那生活费要留多少呢？大概留半年的左右。啊，半年左右。啊，就是避免你一些意外状况。不过像老师陈老师以前是公立学校老师公务员反正薪水都很稳定，所以说我就。不需要预留了，因为公务员反正薪水都会下来。啊，第二个原则就是，你只有花存剩下来的钱。哦，你薪水收入进来哦，通常一般人说说，我先花，花剩下再去存啊，到最后都月光族，因为花钱很爽嘛，存钱很痛苦。所以说你应该把先要存、先要投资的钱先怎样，先存下来。比如说你有五万块的收入，啊，你打算存一万块，投资一万块，那你这两万块先拨走。你只能够花剩下的三万块啊、哦，这个非常的重要。你绝对不是说你去花怎样啊、哦，你去存花剩的钱。那、啊、你花剩的钱，通常都不会有存，不会有剩下的钱。所以说，每个人你如果这样子啊，我想存钱，可是我都先花钱，那你到最后你就没有钱了，对不对？好，那、啊、我们存钱，存钱不是重点，存钱的重点是在讲买股票啊、哦，做投资。因为你现在存钱的利息太低了，那存钱了以后要、啊、投资什么样的股票？我们答案当然是很简单，就是你买一些绩优的龙头股。那什么样的绩优的龙头股？比如说台尼亚尼啊，台塑、南泥啊，对不对？中芯金、啊，元大金、啊，国泰富邦啊，台积电呐、啊，啊，这些都是所谓的绩优的龙头，就是说产业的前一名、前两名。然后你去看它的财报啊，比如说像它看它过去十年，比如说我们拿台泥做例子好了，你就去看它过去十年获利稳不稳定。所谓的获利稳定，比如说它的 EPS 啊，假设它每年都是两块三块附近啊，这个叫稳定啊。如果说今年零块，明年三块，后年五块，在后年负的啊，这个叫不稳定了、哦、所以说我们还是偏向说啊，你挑那个过去几年获利很稳定的啊，获利很稳定啊，配息又很稳定哈啊,啊，这个就是绩优的好学生，特别是龙头股啊。你如果说你不晓得怎么挑股票，那我们就建议你买一些圆形的 ETF。啊，比如说零零五六啊，啊零零七五二啊，零零八七八，零零八八一，零零五零这一类的啊，你买一只圆形的 ETF 就包含了几十只的成分股，啊接着呢，接着就是有纪律的哈，对不对？你存了钱呢，啊也挑到了好的股票，买圆形的 ETF， 接着就有纪律，就是定期定额了。那什么叫定期定额啊？比如说你每个月可以存两万块，那、啊、你就两万块去买股票，买股票，啊如果买不起一张，你就买零股嘛哈，啊你如果说你也可以。比如说，举个例子啊，你如果想要买零零五六，啊，零零五六可能一股要三十块钱，两万块买不起一张，那你就买零股啊，买个六百多股你就可以啊，两万块。啊，不然你就是买零零八七八，二零零八七八八七八现在一张大概一万六左右，啊，你两万去买就会有剩哈。所以说，重点定期定额的重点是纪律。比如说，你每个月可以买得起一张，你就老老实实的每个月买一张，每个月买一张。啊，比如说我们刚刚讲，你就买零零八七八，每个月买一张，每个月买一张，啊，就这样持续买,买下去，啊，这个叫做定期定额，啊，定期定额，那零零八七八它就分散到三十档的成分股，啊，基欧的成分股啊，都是台湾的，啊，它里面大概有六成吧，啊，大概有六成，五成多了，六成大概是电子股，啊，大概有二十八是金融股，啊，有十趴是电信类股，啊，所以说你如果不晓得买什么股票，你就买这圆形的 ETF 就好了。啊，接着呢，注意哦，哦，定期定额还要再搭配一个新法，这个新法一搭配，哇，那个报酬率哦，大报酬率爆冲，就是讲逢低要勇敢加嘛，哈、哦。你刚刚讲到买那个圆形的 ETF， 记得一件事，逢低一定要勇敢的加嘛，好、哦。举个例子来讲，像2020年， 2020年哈、哦，那个肺炎疫情一来，结果你看它0050从从那个2020年元月的九十几块，而、啊、在肺炎疫情的时候跌到67块钱。啊，六十几块钱，那这个圆形的 ETF 它不可能倒闭成壁纸嘛，对不对？好、啊，你说 0050， 它的50只成分股都是台湾市值最大的前50名嘛，台积电、黄海、大立光、联化科、啊、台塑、南亚、台化这一些，台尼亚尼这一些，绝对不可能同时倒闭嘛。啊，所以说你碰到便宜的要记得一件事情，用力去多买一点。个股就不一定哦，啊，但是这种圆形的 ETF， 圆形的 ETF 便宜的时候，你反而你要用力去多买一点。啊，再来第六个原则就是股息再投入了啊？什么意思啊？举个例子来讲啊，比如说我们拿0056做例子好了。哦、啊，二零二零年0零五六配一点六块钱啊，啊，你如果说有10张 0056， 啊，你可以拿到 16,000 块。那你拿到这 16,000 块，你记得要再持续再买回去。那你可能 16,000 块买不起一张 0056， 那怎么办啊？不然你就去拿去，那个时候你拿去买一张啊， 0零八七八啊，高股息的。啊，他那时候一张大概一万五千多嘛，那重点就是说你要领到股息再持续买回去，啊，你手上的股票也就会越来越多了哈。所以说我们今天这一节我们做一个总结的哈，最后做一个总结就是说，啊，你要第一个你要学习有钱人，有钱人他就是累积资产，那怎样累积资产？其实就是去买进 ETF， 啊，他就包含了几十只成分股，就有几十只好公司在帮你赚钱，啊，你平常我们一般上班族你就怎样？你就第一个有纪律的存钱，开源跟节流做好本业，啊不要乱花钱。那再就是有纪律，就是定期定额逢低加码，勇敢再买进。啊，你最简单就是买一些圆形的 ETF 啊，比如说我们这里就讲到了零零五零、零零五六啊、零零六九二、零零八八一、零零八七八，啊零零七五啊，这些都是所谓的圆形的 ETF 哈、啊。那你可以怎么做？长期投资，长期投资怎么做？定期定额逢低加码。啊，当然你也可以按照一些参考一些。技术指标，比如说 K D 指标啊，在 K D 在低点黄金交叉的时候买进，而在高点的时候怎样死亡交叉的时候卖出啊。不过这里要提醒一下，就是技术分析都是这样，仅供参考，因为它是统计过去，仅供参考。好，那谢谢大家的收听，我们这一课就讲到这里结束。好，谢谢大家。